0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日もスタジオは僕一人新型コロナ対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策のため私は今日もリモートでの出演です町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
1: さて、えー、先週は火星についてのニュースを見出しだけお伝えしましたが今週月曜日、NASA= アメリカ航空宇宙局は火星探査機パーシビアランスから送られてきた火星への降下中の様子を映した動画や初めて火星で録音した音を公開しました杉浦さん、あの音聞きました、どんな印象を持ちました、
0: ええ、あの風の音なんですか、ボ,ボボボボという不思議な音でしたね。
1: はい、あの火星は空気が薄くて CO2 二酸化炭素の、えー、空気中に占める濃度も高いので音がそもそも伝わりにくく風の音もあんな風になってしまうんだそうですでも火星でも風が吹いているってこと自体なんか新鮮でしたよね僕は思わず聞き耳を立てて何度も聞いてしまいましたちなみにパーシュベアランスは先週の火星への着陸後搭載した機器の点検が終わり次第小型ヘリコプターイン,ジェニインジェニティの飛行試験を開始しその後およそ2年にわたって生命の痕跡を見つけるための探査に着手するといいます、はい、こちらも聞いただけで結果が気になるワクワクする話ですよね
0: 、えー、火星の存在がとても近くに感じられそうで楽しみですね
1: が残念ながら浮世のニュースはワクワクするようなばかりではありませんが今週もこれだけは押さえておきたいニュースを厳選してお伝えしますマジだ鉄経済ニューストう
0: 株式市場アメリカの長期金利の急上昇を嫌気してニューヨークダウが560ドル安ナスダックも479ポイント安に。アメリカの債券市場では10年物国債の利回りが連日急騰し、昨日も一時、おとといより 0.23% 高い 1.61% に上昇しました。1年ぶりの長期金利の高水準に株式市場が嫌気し、ニューヨークダウンが560ドル安、ナスダック総合指数が479ポイント安とそれぞれ大きく下げました。こうした中で今日の東京株式市場も朝から大きく下げ日経平均株価の終わり値は1202円ほど安い2万8966円となりました。
1: 歴史的に見れば、アメリカの長期金利はまだ決して高い水準ではなく、FRB のパウエル議長も繰り返し、量的金融緩和を長期的に継続すると示唆しており、当面、内外の株式相場の堅調さを支えている金余りに大きな変化はないでしょう。しかし、市場関係者は景気回復に伴う緩やかな金利上昇を想定する向きが多かっただけに、このところの金利上昇ペースは早すぎる。こうした中で僕が気になるのはアメリカの長期金利の上昇の裏にワクチンの接種がアメリカで本格的に進み始めており日本とのスピードの差を感じざるを得ませんよね。まだ先の話でしょうが日本としてコロナ危機の脱出戦略に出遅れないようまずはしっかり感染の抑え込みに取り組んでいく必要があると市場が警鐘を鳴らしているように思えてなりません続いては第9位のニュースです
0: 水曜日、鈴木で経営トップを40年以上務めた鈴木治会長91歳が退任を表明。水曜日鈴木の鈴木治会長が退任を表明しました日本メーカーで最初に進出したインドで5割のシェアを持ち小型車メーカーへの世界大手として確固たる地位を確立した中工の祖といえる存在でした
1: 、えー、名物会長とはいえ鈴木治会長も91歳長い間ご苦労様でした退任会見で今回の中期経営計画では電動化とリコール対策に絞ってやっていくことも本日の取締役会で承認され納得してやめさせていただくと述べたのは印象的でした。えー、確かに小さくて軽い軽自動車はもともと燃費に有利で地方の暮らしには欠かせません。ところが気候変動対策は軽自動車により過酷な脱炭素を迫っています車の電動化へ向けて息子である息子で社長である鈴木敏郎氏ら、えー、鈴木会長の後継者たちが名物会長を上回る奮闘ぶりを見せてくれることを僕も期待しています続いては第8位のニュースです
0: 北関東で山火事相次ぐ栃木県足利市は発生から5日に群馬県桐生市でも山火事が発生このところの太平洋側の乾燥で山火事が猛威を振るっています栃木県足利市では日曜日に火事の発生が確認され今日の正午現在305世帯に避難勧告が出されていますまた木曜日に群馬県紀流市でも山火事が発生しました
1: 現場近くにお住まいの方は最新の状況にどうか注意してください火の扱いにはくれぐれもお気をつけください続いては第7位のニュースです
0: アメリカで新型コロナウイルス感染症の死者がついに50万人を突破アメリカのジョンズ・ホップキンス大学によりますと新型コロナウイルス感染症による国内の累計死者数が日本時間の火曜日に50万人を超えたことが分かりましたただ最近は減少傾向にありニューヨーク市ではスポーツや音楽イベントなど大型スタジアムでの観客受け入れも再開されています
1: 続いては第6位のニュースです
0: 国家公務員倫理規定の違反で処分相次ぐ総務省は11人農林水産省は6人を処分水曜日総務省は菅総理の長男らによる幹部への接待問題で11人の処分を発表しました一方で加藤官房長官はやはり接待問題のため山田紀子内閣広報官が給与の10分の6を自主返納することを明らかにしていますまた木曜日には農林水産省が6人の処分を発表しました吉川元農林水産大臣に現金を提供し、贈賄の罪で起訴された大手鶏卵会社の元代表から接待を受けていた問題によるものです
1: 。続いては第5位です
0: 。アップルがすべての製品をリサイクル素材だけで製造する構想。クック CEO がオンラインで株主、オンライン株主総会で表明。アメリカの IT 大手アップルのティム・クック最高経営責任者はオンラインでの株主総会で将来的にすべての製品をリサイクル素材だけを使って生産する構想を示しましたただしいつの日かという表現で期限は明らかにしていません
1: 言っったもんんち,っちゅう発想なんですかね。続いては第4位のニュースです
0: 半導体やレアアースなど重要品目の中国依存の見直しへ、水曜日、バイデン大統領が安定確保を求める大統領令に署名。世界的に不足している半導体や希少な資源のレアアースなど4品目について、アメリカのバイデン大統領は水曜日、価値観を共有しない国に調達を依存すべきではないとして、中国依存を脱却することで安定的な確保を確立するという大統領令に署名しましたこれに対し中国外務省の張立健報道官は昨日の記者会見で警戒感をあらわにしてアメリカには市場経済の原則と自由貿易のルールを尊重するよう望むと強調しました
1: 対象の4品目は半導体レアアースのほか電気自動車などの電池及び医薬品です大統領令は政府機関を対象に100日以内にサプライチェーンを見直した上で国内での生産促進や同盟国を通じた入手など安定確保のための方策を検討するよう命じていますまた公衆衛生や情報通信など6つの分野についても1年以内にサプライチェーンを見直すよう指示しましたまあ、トランプ前政権と同様にバイデン政権も中国に厳しい姿勢を貫くそういう姿勢をこの大統,領大統領令で明確にしたと言えます、うんまあ、ですが天然資源のレアアースのように埋蔵量の多くを中国が握っているようなものもあり実現は容易とは言えません。それからアメリカ政府高官が輸入制限も選択肢と指摘しており中国産の部品や素材を使ったものはたとえ日本製品であっても輸入制限の浮き目を見るリスクがあります政府と日本企業は新たな火種として迅速な対応が求められそうですでさて、えー、4位までのニュースをご紹介しましたが上位3本に行く前にちょっとここでチェックしておきたいニュースをいくつかご紹介しておきましょう杉浦さんお願いしま
0: す火曜日。トヨタが静岡県裾野市のスマートシティ建設に着手
1: 富士山が地元なだけに2月23日の着工にこだわったんだそうです続いて携帯の値下げが格安スマホにも波及したっていうニュースで
0: す水曜日格安スマホの IIJ インターネットイニシアチブジャパンが音声プラスデータ通信2ギガで月額780円の新プランを発表続いてこちら旅行最大手の JTB が資本金を23億円から1億円に縮小。税負担の軽減狙う
1: 。まあ、上場してない会社ならではの奇策ですね。続いてこちら
0: 。新聞各紙の報道によりますと、経団連が DNA の南場会長を女性初の副会長に起用へ。最後にもう一つ。水曜日、政府が RCEP、東アジア地域包括的経済連携協定案を閣議決定
1: というわけでカウントダウンだけでは伝えきれない今週のさまざまなニュースをお伝えしました町田鉄の経済ニュースカウウンントダウンはいでは3位のニュースです
0: 。火曜日イランが抜き打ち査察の受け入れ停止を強行 IAEA はウランの濃縮度が 20% に到達と報告イランは IAEA 国際原子力機関による抜き打ち査察などを可能にする追加議定書の履行を予告していたとおり停止しましたその IAEA はイランが製造した一部のウランの濃縮度が 20% に到達したとする報告書をまとめており国際社会は一段と懸念を強めています
1: 。えー、イランは2015年アメリカ、イギリス、ドイツフランス中国、ロシアの6か国との間で核開発の制限を受け入れる代わりに制裁を緩和する核合意を結びました。えー、ところが、アメリカのトランプ前政権が2018年5月、核合意から一方的に離脱し、制裁を復活させてしまいました。このため、イランは原油質や金融決済を制限され、経済が苦境に陥っています。結果として、イラン国内では、反欧米の保守強硬派が台頭し、核合意からの逸脱行為を重ねてきました。緊迫した事態の解決には、アメリカの核合意への復帰と制裁の解除が欠かせません。イランのの核合意の履行停止や査察受入拒否もこれが狙いです。ただしバイデン大統領はイランの要求を突っぱね、えー、さらにバイデン大統領の指示によりアメリカ軍は今日イランを後ろ盾とするシリアの武装組織の施設を相次いで空爆しました、はいまあ、双方が突っ張っている限りイランの核開発のエスカレートも止まらず緊張が増すばかりです。イランでは6月に大統領選挙があり穏健派のローハウン大統領に代わって強硬派の大統領が選ばれる可能性が高まっているだけに早期の双方の歩み寄りが必要になっていると言えます続いては第2位のニュースです
0: 新型コロナウイルスワクチンの接種65歳以上の高齢者は4月12日から開始政府は65歳以上の高齢者への新型コロナウイルスワクチンの接種を4月12日に始めると水曜日に発表しましたこのワクチンはアメリカの製薬大手ファイザー製のものですまたイギリスのアストラゼネカのワクチンは来月中にデータが厚生労働省に追加提出される予定でファイザーに次国内で2番目の承認となる可能性があります
1: えー、ようやく新型コロナウイルスワクチンの来月以降の供給日程の一部が見えてきました。ですが、河野ワクチン担当大臣が記者会見で自ら指摘したように、不確定要素が2つあります。ファイザーの供給数量と EU ヨーロッパ連合の日本向けの輸出承認です。かねて指摘してきたように、日の丸ワクチンがないことの弱さと、ワクチンナショナリズムのリスクが付きまとっているわけです。いずれも歴史的なワクチン政策の失敗が根本にあり菅政権の責任ばかりとは言えないし菅政権なりにそれが一生懸命やってはいるんでしょうしかしいつ別の感染症が流行してもおかしくありません政府や製薬メーカーには抜本的な体制見直しを急いでもらいたいと思いますそして本日のカウントダウン第1
0: 位です大阪兵庫京都愛知岐阜福岡の緊急事態宣言1週間の前倒し解除を今夜、政府が決定へ大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡で発出されている新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言について期限の来月7日より1週前の今月末での先行解除を政府が今夜決定する見通しとなりました。首都圏の1都3県については、新規感染者数の減少傾向が続けば、来月7日で解除する方針で、こちらは来週に最終判断されます。
1: えー、回り倒し解除の議論のきっかけは、大阪、兵庫、京都と愛知の4知事が今月末での解除をまず政府に要請したことでした。えーえー、福岡県も水曜日期限前の解除を要請しています。各府県とも地元経済が持たないという切実な問題が背景にあり、仮に解除した場合も宣言中に実施していた飲食店への営業時間の短縮要請を一定程度は継続する考えです。しかし、多くの専門家が指摘しているように早すぎる解除がさらなる第4波の到来につながっては元も子もありませんそうなれば経済の落ち込みはさらに激しくなります選考解除の地域にお住まいの方は引き続きくれぐれも慎重な対応をお願いしたいと思います
0: 。以上、町田さんんが選んだニュースをカウウンントダでで紹介しましまた。今週はは放送後期はお休みです。そして町田さんこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀り今日のテーマを教えてください
1: はい、えー、今日はあの福島第一原発事故から10年の歳月が経過東京電力は生まれ変わったと言えるのかと題してお送りします、はい、まあ経済界はですね安易に原発を使いまくろうとしてるんですよねその前にやることがあるはずなんです
0: そうですね先日も大きな地震があったばかりですしね気になる話題ですこちらも聞き逃せない内容となりそうです後ほど5時35分からぜひお聞きくださいそれではさようなら